0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Heute gibt es ein Serienupdate zu den Eastern Conference Finals, den Conference Finals, die Stand heute noch spannend sind, auch wenn die einzelnen Spiele leider bisher selten spannend waren. Es steht aber 2-2 zwischen den Boston Celtics und Miami Heat, das heißt, das geht mindestens über sechs Spiele. Wer noch mindestens zwei Spiele haben hier und ja, stand heute ist noch relativ offen, welches Team hier aus dem Osten in die Finals einzieht und diese Serie muss jetzt hier langsam mal wieder analysiert werden. Letzte Nacht haben die Celtics 102 zu 82 gewonnen, also mit 20 Punkten. Das Spiel war zu keinem Zeitpunkt spannend, weil die Heat im ersten Viertel kein schöner getroffen haben. Also wirklich extrem schlecht getroffen haben. Ich glaube, die ersten sieben Minuten den Korb kein einziges Mal getroffen. Das war übel. Das Spiel davor hatten die Heat in Boston ja, über weite Strecken dominiert. In der zweiten Halbzeit hat dann Jimmy Butler nicht mehr spielen können. Die Celtics sind nochmal rangekommen und haben dann mit sechs verloren. 119, 103 am Ende für die Heat das erste Spiel, die ersten beiden Spiele äh, wurden hier ja noch im Pod letzte Woche besprochen. Das war einmal ein 11 punkte sieg im ersten Spiel für die Heat und dann eine 25-Punkte-Klatsche in Miami für die Boston Celtics. Und ja, jetzt wie gesagt stehen wir hier beim Stand von 2 zu 2 und das äh, besprechen wir heute mal zu dritt. Ich habe, wie angekündigt, Mal wieder den David Krut hier am Start. Hey, David. Hallo, ihr beiden. Ja, genau. Und du hast es hier schon gespoilert. Luca <lacht> ist auch wieder am Start, wie zurzeit eigentlich jedes Mal. Hey, Luca.
1: Hi, Jonathan. Hi, David.
0: Ja, äh, David, vielleicht als erstes mal an dich die Frage als äh, Certix-Fan... Wie geht's dir gerade jetzt nach letzter Nacht und beim Stand von 2-2 in dieser relativ verrückten Serie hier?
2: Jetzt gerade natürlich ganz gut. Ich muss auch sagen, ich bin sehr gut darin, die Podcast-Termine auszuwählen. Vielleicht sollten wir überlegen, bis zum Ende der Saison einfach jedes Spiel anschließend aufzunehmen, dann verlieren die nämlich <lacht> nicht mehr. <lacht> ja. Ähm, ansonsten mit der Serie bin ich ein bisschen frustriert. Mir geht's eigentlich ähnlich wie in der Bug-Serie, wo ich den Eindruck habe, dass die Celtics besser sind. Und solange sie einfach nicht vergessen, wie man dribbelt, passt und wirft, gleichzeitig über mehrere Minuten Stretches, sind sie das bessere Team. Aber ja gut, jetzt jetzt halt wieder 2-2 und letztendlich hat man auch nichts davon. Und äh, wird jetzt ein best of three in Miami.
0: Genau, die Heat haben ja... Heimvorteil, das nächste Spiel dann Mittwoch auf Donnerstag in Miami wieder, dann Freitag auf Samstag, wenn du hier bist bei mir in Berlin zu Besuch, das können wir zusammen anschauen, Spiel 6 und dann am Samstag wahrscheinlich auch einen Podcast dazu aufnehmen, ja, wenn sich deine Serie fortsetzt, dann <lacht> vielleicht zu einem Sieg der Celtics, kommt jetzt natürlich darauf an, was hier Mittwoch auf Donnerstag passiert. Donnerstagmorgen äh, werden wir nicht zusammen aufnehmen. Da werde ich vielleicht mit äh, Torben und Nico zu diesem Spiel oder zu den Playoffs allgemein einen Podcast aufnehmen. Und dann äh, gibt es ja eventuell ein Spiel 7. Das wäre dann von Sonntag auf Montag. Und wenn das eintritt, dann bleibst du bis Montag. Oder habe ich es richtig verstanden?
2: Ähm, ich überlege es auf jeden Fall. Ich muss es ein bisschen davon abhängig machen, wie viele Anmeldungen ich für die Hausaufgabenschule am Montag habe. Also mhm. ich kann es nicht ganz garantieren. Aber wenn irgendwie möglich, dann werde ich auf jeden Fall den Tag länger bleiben. Dann können wir das zusammenschauen. ja
0: Das wäre natürlich sehr nice. Bevor es gleich losgeht mit unserer Analyse, dieser Serie gibt es kurz Werbung vom heutigen Sponsor und es ist mal wieder Kicks.com. Die haben aktuell eine sehr, sehr coole Aktion, der anderen hat es vielleicht schon mitbekommen, falls ihr Kicks93, at Kicks93 äh, auf Instagram äh, folgt, wie das ja Hunderttausende von Leuten schon tun. Und zwar, falls euer lokaler Kord, euer Korb am Freiplatz, bei euch um die Ecke ein kaputtes Netz hat oder noch viel schlimmer, gar kein Netz hat und wenn ihr das Ding ohne Ringberührung da durchjagt, gibt es kein Geräusch, es klingt genauso wie ein Airball, das ist eine absolute Katastrophe, jeder Basketballer, vor allem die Shooter unter euch, die wissen das und die Jungs von Kicks.com, die wissen das auch und die haben jetzt deswegen hier diese Aktion ins Leben gerufen, die heißt Nothing But Net, die Nothing But Net Initiative, die schicken euch ein neues Netz für euren Kopf. Ihr müsst einfach nur ein Bild machen von eurem Ring ohne Netz oder mit einem kaputten Netz. Das auf Instagram hochladen, dann kicks 93 also kickz 93 in euer, eure Instagram-Story packen. Zusammen mit dem Hashtag nothingbutnet. Und dann... Meldet sich Kicks bei euch und die schicken euch for free ein neues Netz, das ihr dann da aufhängen könnt. Natürlich nur, solange der Vorrat reicht. Und das finde ich echt ein geiles Ding. Also, ich habe auch ein Netz bekommen. Ich war ja letztes Wochenende, war das erst Samstag, Sonntag, war ich in Köln bei der King of Cologne Content Creator Edition One-on-One-Turnier mitgezockt gegen die anderen Jungs und das Mädel die äh, auf Instagram, TikTok, YouTube oder auch in Form von Podcasts äh, NBA-Content, Basketball-Content erstellen. Acht Leute insgesamt, wir haben da one-on-one -on -one gezockt, war, war sehr cool. Und da haben wir unter anderem auch schon alle unser Netz äh, bekommen. Und ich werde das hier demnächst auch mal aufhängen, wahrscheinlich auf dem Tempelhofer Feld. Denn äh, da haben sie neulich ein Netz ausgetauscht, aber nur eins. Und da stehen halt zwei Körbe, es ist ein Full Court und das andere haben sie nicht ausgetauscht. Ich habe keine Ahnung, wieso. Vielleicht hat das auch jemand von den Ballern da gemacht, ich weiß es gar nicht. Jedenfalls äh, werde ich das Netz da die Tage mitnehmen und aufhängen, äh, wenn wir da zocken gehen, vielleicht mit Nico und Torben oder mit dir, David, wenn du dann am Start bist. Äh, Hassan will auch mitkommen äh, zum Zocken, vielleicht noch ein, zwei Dudes mehr und dann können wir da direkt durchs neue Netz durchswischen. Äh, Ansonsten, Kicks macht nicht nur die Nothing-But-Net-Initiative, sondern ist gleichzeitig auch noch Europas größter Basketball- und Streetwear-Versandhandel. Also wenn ihr mal wieder Stuff braucht zum selber zocken oder Jerseys, Shorts, Hoodies, Sneakers, einfach nur Sachen, um gut auszusehen, dann äh, schaut mal wieder vorbei auf kicks.com und dann gerne auch slash jt-nba. Dann sehen die Jungs von äh, Kicks, dass ihr über diesen Podcast auf kicks.com aufmerksam geworden seid oder daran erinnert wurde, dass es Kicks gibt. Und dann dort stöbert oder vielleicht sogar was kauft. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Den Link dazu findet ihr natürlich auch in der Beschreibung dieses Podcasts. Ja, ich habe ja gerade schon David gefragt, was er hier von der Serie bisher hält. Luca, was ist jetzt dein Eindruck hier nach Spiel 4 beim Stand von 2 zu 2?
1: Ja, ich sehe das ähnlich wie David, also die Celtics machen hier den besseren Eindruck. Ich habe auch das Gefühl, dass sie einfach das bessere Team sind. Die Defense ist hier der X-Faktor für mich und das haben wir schon im Pod mehrmals besprochen. Ich finde die Celtics-Defense, wenn wenn vor allem Robert Williams nicht fehlt, der war für mich mit Horford zusammen in der Kombination der Schlüssel zum Sieg gestern, dann sind die einfach... Besser als die Miami Heat. Und er hat halt in äh, Spiel 1, hat Horford gefehlt. Da musste dann äh, Robert Williams eine andere Rolle spielen. Er musste mehr äh, Drop-Defense spielen im Pick and Roll Es mm. ist halt nicht so seine Stärke. Und mit Horford gemeinsam kann er halt viel Roman Und dazu kommen wir bestimmt gleich noch, äh, was für einen Impact das hatte in Spiel 4. Dann hat Smart ja auch äh, jetzt schon zwei Spiele verpasst. Klar, die Miami Heat haben auch Ausfälle. Aber so im Großen und Ganzen ja, sehen die Celtics einfach besser aus und ja, das Team, das bessere Defense spielt, bereitet halt dem Gegner hier so krasse Probleme in der Serie und das ist entscheidend für mich und die Celtics Defense, finde ich, hat... Lösungen für so gut wie alles, was Miami macht in der Offense. Also gerade in Spiel 4 fand ich das ja ziemlich beeindruckend. Klar, Miami hat auch viele Würfe nicht getroffen, aber für mich war auch entscheidend, was sie für Würfe genommen haben. Also gerade in der ersten Halbzeit hat Miami nicht das bekommen, was sie eigentlich haben wollen. Sie haben über 50%, relativ deutlich über 50% ihrer Würfe aus der Midrange genommen. Also sie haben nichts Einfaches im Ring bekommen. Sie haben keinen offenen Dreier bekommen. Und ja, das war der Fall einfach, weil Boston das Spiel diktiert hat. Also sie haben einfach vorgegeben, was Miami für Würfe bekommt. Und ich finde, dass Miami einfach nicht in der Lage ist, das in der Form zu machen, wie es halt Boston regelmäßig schafft. Vor allem, wenn Robert Williams und L. Horford gemeinsam spielen. Ja, also ich stimme
0: euch tendenziell zu. Ich sehe die Celtics hier normalerweise. Und was normalerweise ist, da können wir ja gleich noch zu kommen. Auch weiterhin vorne. Ich hatte auf Celtics in sechs getippt und da würde ich auch erstmal bleiben, ist ja auch noch möglich, dann müssen die Celtics halt das nächste Spiel Miami gewinnen, was sie ja in Spiel 2 schon mal geschafft hatten und dann halt zu Hause closen, was auch durchaus möglich ist, aber ich, ich muss zugeben, gerade im Vergleich zur Western Conference und Western Conference Finals, die wir gestern hier im Supporter-Pod in über einer Stunde bis ins Detail analysiert haben, da hatte ich einen ziemlich guten Eindruck davon, was in dieser Serie abgeht, was sind die Hauptfaktoren, wo liegen die Stärken und Schwächen der Teams, welche Adjustments gab es, welche gab es nicht, welche könnte man da vielleicht auch machen. Hier im Osten geht es mir da ehrlich gesagt ganz anders. Also ich weiß von Spiel zu Spiel gar nicht, was ich erwarten soll. Man erlebt ja auch jedes Spiel was völlig anderes. Es fängt ja beim Personal schon an. Also in jedem Spiel haben, oder in fast jedem Spiel, haben beide Teams eine andere Starting Five als im vorigen, weil ständig Spieler aussetzen müssen. Luca, das ist gerade ja auch schon erwähnt. Im ersten Spiel hat Al Horford gefehlt, auch Markus Smart. Dann äh, im zweiten Spiel waren die beide wieder dabei. Dafür hat dann Derek White gefehlt, äh, weil aufgrund der Geburt seines Kindes, seines Sohnes. Dann sind jetzt, dann durfte mal Daniel Theis starten, weil Robert Williams wieder ausgesetzt hat, weil der noch nicht wieder ganz fit war. Jetzt war der im letzten Spiel wieder dabei, hat defensiv wieder einen riesen Unterschied gemacht. Dafür hat Markus Smart gefehlt, weil der im letzten Spiel umgeknickt war. Täte hat der Schulter verletzt, hat trotzdem gespielt. Also bei den Celtics, die haben jedes Spiel eine etwas andere Rotation. Und gleichzeitig wirkt es sich, also wenn, bei den Bigs wirkt sich schon so aus, wie man erwarten würde, aber bei den Guards dann wiederum teilweise nicht. Also dann fehlt halt Derek White und es ist völlig egal. Die Celtics gewinnen mit 25 Punkten in Miami. Oder dann im letzten Spiel fehlt halt der Defensive Player of the Year, Marcus Smart, und die Celtics-Defense ist trotzdem total dominant. Also das ist alles relativ unberechenbar, finde ich, wie die Auswirkungen da sind jeweils. Und bei dem Miami Heat ist es ja genauso. Ja, da, da ist auch ständig jemand angeschlagen oder fehlt komplett. Zuerst hat Kalori gefehlt. Dann äh, hat Jimmy Butler sich am Knie verletzt, hat im vorletzten Spiel die zweite Halbzeit nicht spielen können. Jetzt war er wieder da. Dafür hat Tyler Hero aussetzen müssen wegen einer Oberschenkelverletzung. Also, das ist auch alles sehr, sehr wild und da spielen auch jedes Spiel andere Spieler. Im vorletzten Spiel hat dann Victor Oladipo in der zweiten Halbzeit sehr viel gespielt und war unglaublich heftig in der Defense. Hatte acht Deflections allein in der zweiten Halbzeit. Die Celtics hatten im gesamten Spiel nur sieben gehabt. Er hat Jalen Browner extreme Probleme bereitet in der Defense. Und er hat ja eigentlich wahrscheinlich nur gespielt, weil Jimmy Butler nicht mehr spielen konnte. Also es ist echt eine Serie, ich finde die sehr schwer zu durchschauen. Und deswegen auch relativ schwer zu analysieren und auch zu prognostizieren, was hier in den nächsten zwei, drei Spielen noch passieren könnte. Wie siehst du das David?
2: Ja, auf jeden Fall schwierig. Ich finde auch schade, dass die Serie so stramm getaktet ist. Das ist ja auch immer nur ein Tag Pause dazwischen und mm. die Tatsache, dass jeder zweite oder dritte Spieler halt auch vor dem Spiel questionable ist, zeigt ja. für mich auch, dass vieles wahrscheinlich mit einem extra Tag Ruhe ab und an mal wahrscheinlich auch lösbar wäre. Ich hoffe, dass wir das in zukünftigen Playoffs nicht mehr sehen. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass die Conference Finals ähm, so Schlag auf Schlag stattgefunden haben. Ich hatte mal den Eindruck, dass da immer ein paar Tage Pause so zwischen, keine Ahnung, Spiel 2 und Spiel 3 oder Spiel 4 und Spiel 5 waren. Aber mhm. gut, das ist nun mal so. Ähm, aber ja, ich verstehe deine Bedenken auf jeden Fall. Ich denke trotzdem, dass man teilweise so ein paar taktische Adjustments mitnehmen kann. Was es halt schwierig macht, ist zum Beispiel, die Celtics haben Bam Adebayo gestern komplett anders verteidigt. Aber sollte Beispiel zum Beispiel Robert Williams jetzt im nächsten Spiel wieder ausfallen. Der hatte ja auch in der zweiten Halbzeit gestern nicht mehr so viel gespielt, weil er auch wieder ein bisschen rumgehumpelt hatte. Dann äh, mhm. muss man das wieder alles aus dem Fenster rausschmeißen, denn dann ja. kann man das einfach gar nicht so angehen, wenn man nicht das passende Spielermaterial hat.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, spricht da vielleicht mal kurz drüber, so welchen Einfluss haben Al Horford, der wie gesagt das erste Spiel verpasst hatte, Robert Williams, der zwischendrin immer wieder fehlt und nicht bei 100 Prozent ist, welchen Einfluss haben die beiden Bigs der, der Celtics auf deren Defense? Oder ja, Game? also
2: ich fand man gesagt, gerade den Unterschied zwischen Spiel 3 und Spiel 4. In Spiel 3 haben die Celtics noch eigentlich mehr oder weniger alles gegen Adebayo geswitcht. Da war natürlich auch noch Daniel Theis dabei. Ähm, das hat ungefähr so gut funktioniert wie damals in der Bubble, als er ihn verteidigt hatte. Hm. Aber mhm. Adebayo hatte natürlich dann im ersten Viertel komplett gewütet. Äh, ich glaube, er hatte direkt sechs Field Goals und auch stand auch immer oft gegenüber kleinere Celtics was sie jetzt aber in Spiel 4 gemacht hatten, ist, dass sie eigentlich alle Handoffs und alle Pick and Rolls, in denen Adebayo verwickelt war, dass sie die mit der Drop Coverage äh, verteidigt hatten. Die Verteidiger sind dann auch immer über den Screen gelaufen, außer bei Jimmy Butler und haben die Heat-Shooter dann auch einfach werfen lassen. Die haben im ersten Viertel auch überhaupt nichts getroffen, da waren auch wenige gute Würfe bei und gleichzeitig als Al Horford dann abgesunken ist, hat Robert Williams eigentlich, sobald Bam zum Korb gedreht ist oder gezogen ist oder vielleicht auch sogar nur den Ring angeguckt hat, ist er eigentlich unterm Korb stehen geblieben, hat PJ Tucker oder wen auch immer einfach komplett freigelassen und hat dann einfach gewartet und das hat dann halt auch dazu geführt, dass die Heat, wie Luca eben schon angesprochen hatte, eigentlich nur Midranger bekommen haben im ganzen Viertel, denn die Schützen kriegten keine guten Dreier, da die Defense der gar zu gut war und äh, am Ring gab es halt nichts, einfach weil Horford als auch Williams immer da waren.
0: Ja, ja, also Bam, äh, vielleicht um den mal hier noch kurz abzuarbeiten, Luca und ich hatten ja ein bisschen drüber diskutiert nach Spiel 2, weil ich gesagt habe, kann ja nicht sein, dass Bam halt so wenig macht in dieser Serie, dass die die dann einfach komplett aufgeschmissen sind, nachdem sie da in Spiel 2 in Miami zerstört worden waren. Und im nächsten Spiel hatte er dann Career High in den Playoffs, ich weiß nicht, ob es Regular Season und Playoffs ist, aber Playoffs auf jeden Fall habe ich gerade vor mir, was Field-Goal-Attempts angeht, mit riesigem Abstand. Davor waren seine meisten genommenen Würfe letztes Jahr gegen die Bucks in Spiel 4 gewesen, also 17, davor ein paar Mal 16, 15 und in Spiel 3 in Boston hat er halt 22 Würfe genommen 15 davon getroffen 31 Punkte gemacht allgemein Monster Game gehabt 10 Rebounds, 6 Assists, 4 Steals krasse Defense gespielt und das war, war auch bitter nötig aber wie gesagt, das Ding war halt, dass Robert Williams da gefehlt hat und halt die ganze Interior Defense der Celtics dann nicht ganz so aussieht, wie wenn der halt am Start ist und jetzt im, im letzten Spiel war es halt gleich wieder ganz anders. Ja, da allgemein war die Offense der Heat eine Katastrophe. Kein Starter hat zweistellig gepunktet. Berm hatte noch die meisten Punkte mit neun, aber wieder nur fünf Würfe genommen in 28 Minuten, drei Turnovers. Butler sechs Punkte. Ja, davor, ja. Vollkommen zu Recht als Spieler der Playoffs bisher in der Konversation ganz oben mit dabei, mit Tatum, Luca und Curry wahrscheinlich jetzt mittlerweile noch, davor noch mit Janis natürlich. Lowry drei Punkte, ein von sechs aus dem Feld, Tucker null, da konnte das auch nicht bestrafen, dass von ihm wegrotiert, weggeholfen wird. Max Struess null von sieben, auch komplett kalt in dem Game, kein Punkt und das zeigt halt, dass Adebayo halt ja nicht diese Undeniability hat und gegen, egal welche Defense, auf jeden Fall auf seine Abschlüsse kommt und die Würfe nimmt und die einfach forciert und auch treffen kann. klar Spiel 3, da war auch unglaublich heiß und hat dann halt auch Jumper getroffen, gerade am Ende, als es ja noch so ein quasi Crunch-Time gab. Hatte er auch mit ablaufender Wurfuhr, als die Celtics auf vier rangekommen war, noch so ein ja, Fadeaway long two genommen und reingehauen. Max Twiss hat auch noch einen crazy Wurf getroffen und dann äh, war das Spiel auch durch. Aber das ist halt nicht Bam's Game, was er in jedem Spiel auf jeden Fall zeigt. Also er hat dann halt schon eher das genommen, was ihm die Defense gegeben hat. Klar, Er ist auch anders rausgekommen, viel aggressiver gleich von Anfang an, so wie ich es mir auch vorgestellt hatte, wie ich es mir gewünscht hatte. Aber wenn die Celtics-Defense sich halt auf ihn dann einstellt und natürlich auf Jimmy Butler und von allen anderen kommt halt gar nichts, vor allem in der Starting Five. Klar, und hat insgesamt 23 Punkte gemacht, ähm, aber das war dann halt auch schon relativ bedeutungslos. Dann kann er halt auch nicht in jedem Spiel so abgehen wie wie in Spiel 3, ganz offensichtlich. Ja, äh, Luca, was hast du noch als einen der Hauptfaktoren, die, äh, die du hier auf jeden Fall genannt haben wolltest in der Serie?
1: Ja, David hat hier auf jeden Fall schon mal sehr gut erklärt, wie gut sie das gemacht haben gestern im Pick and Roll Und ich habe ja vorhin schon gesagt, für mich wirklich der Schlüssel einfach die Horford-und-Williams-Kombination, weil nur Robert Williams funktioniert ja dann so einfach nicht. Das hat man ja gesehen in Spiel 1. Also ja. wir müssen schon beide auf dem Feld stehen, damit Robert Williams so spielen kann. Genau. Deswegen, ja, Al Horford einfach auch unglaublich wichtig in der Serie. Gestern auch generell einfach ein richtig gutes Spiel gemacht, wo er nur fünf Punkte gemacht hat. Ja, und diese Drop-Coverage war definitiv äh, der Schlüssel in der Defense. Aber die Celtics haben mal, für mich dann trotzdem noch viele andere Sachen sehr gut gemacht, also beispielsweise haben die Heat, was auf jeden Fall richtig ist, wieder versucht, Pritchard mehr in die Actions äh, zu verwickeln, damit sie ihn attackieren können, aber die Celtics haben das unglaublich gut gemacht mit den Scram-Switches, also, also die Heat haben gar nicht die Chance bekommen, dann äh, Pritchard zu attackieren, also sobald es einen Switch gab, kam dann meistens Horford und hat ihn da wieder rausgeswitcht mhm. und ja, das konnte man überhaupt nicht abusen, das haben sie richtig, richtig gut gemacht. Dann Butler, offensichtlich nicht ganz fit, äh, nur 6 Punkte gemacht, ihm fehlt einfach der Lift, aber auch hier ein sehr guter defensiver Gameplan. sie gehen wirklich hart under, die Heat haben dann auch irgendwann versucht, die Screens äh, noch weiter oder noch näher am Korb zu stellen. Aber auch da sind die Celtics weiterhin anders gegangen. Und es gab dann halt, wie gesagt, nur den Midrange-Wurf. Und sie haben einfach keine einfachen Punkte bekommen. Max Drews hast du auch schon angesprochen. Der war nicht einfach so ohne Grund kalt. Und da hat Derek White, finde ich, wirklich einen fantastischen Job gemacht bei den ganzen Handoffs. Also die Screen Navigation war ziemlich krass, finde ich. Mhm. Und Drews hat da einfach die Würfe nicht hochbekommen. Der musste dann im Prinzip als, als Creator dann agieren plötzlich, weil nach dem Handoff bekommt er den Ball. Aber White ist halt, auf seinem Rücken und dann war es wie so ein bisschen so ein Pick-and-Roll und dann musste er es ja so Snaken mehr oder weniger, musste dann halt in die Zone dribbeln und das willst du eigentlich nicht von Max Drews, dass er jetzt auf einmal den Ball viel dribbelt und für sich und andere kreiert. dann sollte eigentlich der Play-Finisher sein aus dem Handoff, aber ja, also ich hatte einfach den Eindruck, dass das Boston auf alles, was Miami jetzt im Verlauf der Serie gezeigt hat, und gut gemacht hat. Letztes Spiel war es halt, bei Madebayo hat man Lösung gefunden. Im ersten Spiel war es halt vor allem Jimmy Butler, da hat man jetzt auch eine Lösung gefunden, diesem harten druntergehen, also unter den Screens, klar, Butler, wie gesagt auch nicht ganz fit, mhm. uh, Strues verteidigt man gut, Pritchard uh, kann man irgendwie gut verstecken in der Defense, man, man beschützt ihn einfach, ja und von daher habe ich einfach das Gefühl, dass, dass das Boston da einfach besser dagegen halten kann und Miami einfach die Schwachstellen nicht so ausnutzen kann. Und Marcus Smart hat gefehlt, aber Boston, das habe ich auch schon so oft gesagt, die, die haben einfach so viele gute Verteidiger wie kein anderes Team. Die können das tatsächlich einfach verkraften, dass der Defensive Player auf der hier fehlt, weil dann spielt halt Derek White mehr Minuten und der hat einen fantastischen Job gestern gemacht. Ja, auf jeden Fall. Ja, und im letzten
0: Spiel, klar, Tyler Hero, der halt als Creator, vor allem für sich selbst aber auch mal für andere off the dribble halt was machen kann der spielt ja bisher eigentlich auch eine ziemlich schlechte Serie muss man ehrlich sagen, also ich weiß jetzt nicht, ob er hier der, der Halsbringer gewesen wäre, der macht bisher 12 Punkte pro Spiel hat eine 30er Usage Rate laut Basketball Reference und ein Rating von 89 in den drei Spielen, die er gemacht hat Dreier fällt überhaupt nicht 43% True Shooting, ein von 14 Dreiern hat er bisher getroffen Sportswright gesagt, er muss ein ernstes Wörtchen mit ihm reden, dass er nicht spielen kann, um seine Verletzung halt, um sich halt zu schonen, damit er hoffentlich im nächsten Game wieder am Start ist, aber der Sixth Man of the Year, ja, wenn er halt nicht spielt, dann muss halt immer ein anderer Spieler eine größere offensive Rolle einnehmen von der Bank, das hat jetzt mit Oladipo mal besser geklappt, aber der ist halt auch noch weit, weit, weit weg von der offensiven Form vergangener Tage, Macht jetzt hier auch gerade 12 Punkte pro Spiel, aber trifft nur 32% aus dem Feld. Das ist ein Offensiv-Rating von 101, True-Shooting von auch unter 50%. Geile Defense von Olly gar keine Frage. Aber offensiv, äh, wirklich so ein Punch von der Bank äh, bringt er halt normalerweise auch nicht. Caleb Martin ist auch nicht der geborene Scorer. Duncan Robinson wird weiterhin nur sehr äh, spärlich eingesetzt und äh, trifft in dieser Serie bisher sein Dreier halt auch nicht gut genug, um dann irgendwie seine Defense zu rechtfertigen. Vier von 13 bisher in drei Spielen oder in 42 äh, Minuten. Also das hatten wir ja auch schon vor der Serie gesagt oder nach den ersten beiden Spielen gesagt, die Heat sind einfach nicht ganz so tief, qualitativ nicht ganz so gut besetzt. Vom Shooting her halt auch nicht ganz auf dem Niveau der Celtics, die nehmen ungefähr gleich viele Dreier. Aber die Celtics treffen halt nicht ohne Grund über 36% davon bisher und die Heat halt ein paar Prozent schlechter, unter 34%. Und Defense ist auf beiden Seiten sehr stark, sehr starke Stretches auch. Also auch die Runs in diesen Spielen oder dann, dass das Viertel halt so klar gewonnen werden, egal ob es jetzt erste Viertel sind oder, oder dritte Viertel, wurde gestern auch mal eingeblendet, was es da halt für wilde, wilde Swings gibt bisher in dieser Serie. Und dass wir deswegen halt auch leider selten ein, ein spannendes Spiel haben am Ende. Aber halt auch hier, ich habe auch den Eindruck, dass die, dass die Statics-Defense halt auch einfach nochmal ein bisschen besser ist. Die haben einfach halt weniger Schwachstellen, damit schon tausendmal als auch im Pod äh, gesagt sind, noch ein bisschen Scheme äh, versatiler und können halt auch ein Ausfall von einem ihrer äh, besseren Defender mal wegstecken, ob es jetzt ein Derek White ist oder ein, ein Marcus Smart. Bei den Bigs stimme ich dir komplett zu, Luca. Also Horford und auch Robert Williams funktionieren halt im Tandem nochmal deutlich besser, als wenn einer von beiden fehlt. Da ist es dann schon sehr, sehr relevant. Äh, was die Celtics Defense auch jetzt im Verlauf der Serie immer besser macht, ist die fallen Jimmy Butler einfach nicht mehr. Also das ist wirklich äh, heftig anzusehen. Der hatte ja im ersten Spiel... Äh, als er ja auch so dominiert hatte mit 41 Punkten, hatte der ja noch 18 Freiwürfe gezogen, 17 davon getroffen. Und äh, seither hat er noch 10 in den folgenden drei Spielen gezogen. Noch 8 davon im zweiten Spiel, was ja schon 10 weniger war als im ersten. Das hat mir damals auch ein Pot schon angemerkt. Dann im dritten Spiel, wo er auch nur 19 Minuten gespielt hat, weil eben in der zweiten Abzeit dann draußen mit der Knieverletzung hat er noch zwei Freiwürfe bekommen im letzten Spiel. Gar keinen mehr. Also das deutet halt auch schon sehr stark darauf hin, dass äh, zum einen Jimmy Butler nicht ganz bei 100% ist, aber dass die Celtics ihn halt auch langsam defensiv äh, ziemlich gut im Griff haben. David, hast du noch irgendwelche Hauptfaktor Und ist dir noch irgendwas aufgefallen bei den Celtics oder auch bei den Heat, was wir jetzt noch gar nicht angesprochen hatten?
2: Ja, also was gestern auch sehr wichtig war, denn ich glaube im vorigen Spiel hatten die Celtics recht viele Schwierigkeiten mit der Zone, das habe ich jetzt nicht statistisch geprüft, aber ich hatte den Eindruck so ein bisschen, ähm, war auch wiederum Robert Williams auf der Backline, also das macht einfach so einen enormen Unterschied, dass er quasi als Lob-Target da hinten immer rumlaufen kann, gerade wenn man dann den Ball in die Mitte kriegt, dann startet er immer eine Gefahr aus, aber auch ja. als Offensiv-Rebounder macht er es den Heat einfach schwer, so viel zu switchen, Adebayo so oft am Perimeter zu haben, weil dann hatte Williams wirklich oft irgendwie Lowry oder Max Struss gegen sich unterm Korb und dann kriegt er einfach die Rebounds. Und das hat den Celtics geholfen. Die hatten natürlich auch nicht so eine gute Offense. Selber haben sie nur 8 von 34 Dreier in diesem Spiel getroffen, aber ich glaube, so in der kompetitiven Phase des Spiels war es eher so bei 4 von 30 gefühlt, ich weiß nicht genau, was die Quote war, aber sie hatten ganz lange nur vier getroffene Dreier und das hat den Celtics jetzt auch nochmal ein bisschen Offense verschafft, was ihnen auch im vorigen Spiel extrem gefehlt hat. Ich glaube auch, dass für Williams diese Serie wahrscheinlich die wichtigste ist im bisherigen Player of der Celtics, einfach weil er hier so ein großes Mismatch darstellt, was in den anderen Serien nicht unbedingt der Fall war.
0: Ja, ganz wichtiger Punkt auf jeden Fall. Robert Williams als äh, vertikaler Spacer, nicht zu unterschätzen, haben die Celtics einfach so, sonst überhaupt nicht im Team. Äh, Offensiv Rebounding, auch ein wichtiger Faktor hatten wir auch ähm, in der Preview drüber gesprochen, die Celtics gewinnen bisher das Rebounding Battle mit 25% Offensiv Rebound Rate, was jetzt nicht total außerirdisch ist, aber halt 4% besser als äh, die Rebound Rate, Offensiv Rebound Rate der Miami Heat. Dafür verlieren äh, die Celtics das, äh, die Turnover Rate, da wiegt jetzt natürlich Spiel 3 besonders schwer. Was hatten die da? 24 Turnovers? Die hatten 19 Steals. <lacht> 23. 23 Turnover, am ja. Ende, ja.
1: Miami hat 33 Punkte nach Turnover erzielt.
0: Heftig. Ähm, Spiel drei. Das, das zieht natürlich die Turnoverrate rate gnadenlos nach unten, beziehungsweise nach oben jetzt in dem Fall. 13,5 ist aber noch okay. Die Heats sind halt heftig mit ihr, nur 10 Prozent. turnover äh, sie haben einfach mit Jimmy Butler vor allem auch einen Ballhandler, der ungefähr nie ein Turnover begeht. Und äh, das spiegelt sich natürlich dann auch hier in dem Teamwert wieder. Also das Possession-Game... Dadurch relativ ausgeglichen. Da das würdest du nur sagen, was was war da los in Spiel 3? War das in erster Linie die Heat-Defense äh, mit ihrem Druck, mit ihren, ich glaube, 29 Deflections hatten die? Und äh, wie gesagt, Alodipo alleine 8 in der zweiten Halbzeit. Äh, oder war, eher, war es eher die certics die viele schlechte Pässe gespielt haben, aber halt auch ihr Dribbling ständig äh, verloren haben in der äh, engen Zone der Miami Heat?
2: Ja, so ein bisschen beides. Ich will den Heat jetzt nicht alles absprechen. Sie haben auch sehr gut die Passing-Lanes gelesen in dem Spiel und hatten dann direkt Breakaways. Aber es gab zum Beispiel also zum Beispiel die acht Deflections von Depo. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Jalen ihm dreimal oder so den Ball einfach zugereicht hat oder sich ja. über den Ball auf den Fuß gedribbelt hat. Da war irgendwie so ein Clip, den ich gesehen hatte, von guter oder Depot defense Und da dachte ich mir auch, also klar, das war gute Defense, aber da waren einfach Plays bei, die waren geschenkt. Ähm, das Problem ist aber eigentlich immer bei dem Team, wenn Tatum irgendwie nichts zu geben hat, das war ja auch der Fall in Spiel 3, er war ja eiskalt, hatte nur 10 Punkte, da muss Jalen Brown mehr machen. Und er ist einfach nicht so ballsicher. Deshalb traue ich ihm auch noch immer nicht, in, wirklich in der Crunch-Time die Plays zu initiieren. Er ist einfach besser, wenn er von der Weak Side angreifen kann oder nachdem die Offense schon ein bisschen ins Rollen kommt, dass er dann eine schnelle Entscheidung treffen kann. Aber wenn er dann anfängt rumzudribbeln, dann ist das einfach sehr gefährlich und ähm, die Heat haben auf jeden Fall daraus Gewinn schlagen können.
0: Ja. Luca, hast du noch was Spannendes?
1: Ja, vielleicht noch eine kleine Ergänzung zu, zu Robert Williams seiner Rolle in der Offense. Mhm. Ihr habt das ja schon angesprochen, er ist ein dunker -Spot, er ist ein lob Fred Er hat vor allem auch offensiv eine gute Chemie mit Al Horford. Da gab es dann ähm, hin und wieder mal aus einer Überzahlsituation einfach dann ein Lob von Al Horford. Und das kennt man so von den Warriors ja immer, wenn Draymond Green im Short-Roll agiert, das hat ein bisschen daran, erinnert, das hat ganz gut funktioniert in der Offense und für mich ist hier auch entscheidend, dass mit Robert Williams als als vertikalen Spacer und als offensiven Rebounder ähm, da kommst du einfach zu leichteren und sicheren Punkten so ein bisschen, weil wenn Robert Williams halt nicht spielt, dann spielt du halt eher Five out statt irgendwie Four out und mit Robert Williams als den Spieler der Inside ist und im dunker -Spot geparkt wird und dann bist du halt einfach abhängiger von deinen Dreiern und so finde ich haben die Celtics halt eine viel bessere Mischung aus klar wir haben immer noch gute Looks von der Dreierlinie durch das Driving Kick aber wir haben auch immer also immer jemanden inside den wir einfach äh, anspielen können per ähm, per Lob oder per Dump off im -Spot. Und ich finde, das hat im Spiel der Celtics auch richtig gut getan. Ich hatte außerdem auch den Eindruck, dass die Celtics ein bisschen Probleme hatten gegen die Zone in Spiel 3. Und das haben sie auch super gelöst. Jetzt in Spiel 4, da war Tatum für mich vor allem entscheidend. Der hat da gute Aktionen auf der Freiwurflinie gehabt, ist oft von der Weak Side reingekattet, so auf den Elbow. Und ja, mhm. es ist im Prinzip ein Freiwurf für ihn. Von daher glaube ich, ja müssen nicht die Celtics jetzt auch keine keine großen Sorgen mehr um die Zone der Heat machen. Ja, das denke ich auch. Ja, es gibt ja jetzt
0: den äh, Larry Bird Award ne, für den äh, besten Spieler des, äh, oder für den ja äh, MVP der äh, Conference Eastern Conference Finals, in dem Fall im Westen heißt äh, Magic Johnson Award. Haben wir jetzt gestern gar nicht drüber gesprochen, Luca. Neuer Award, äh, direkt nicht dran gedacht, aber es ist wahrscheinlich relativ.
1: Haluni halt äh, safe, oder? Ha? Luni. Ja, Kevin Looney, ja, ja, auf jeden ja. Fall. Ja, spielt die
0: Serie seines Lebens. <lacht> ja, ähm, also es ist wohl Stephen Curry aktuell. Mal sehen, was heute Nacht passiert. Ich werde auch morgen übrigens mit Hans aufnehmen. Dann entweder äh, zum fulminanten Sieg der... Dallas Mavericks oder ja nochmal Wrap-up zur Serie, wieso die Mavs äh, rausgeflogen sind und ja was die Mavs vielleicht auch verändern müssen, was da auf sie zukommen könnte in naher und äh, mittlerer, mittelfristiger Zukunft. Wir werden sehen, das ergibt sich dann. Das gibt es morgen für die Supporter. Zurück zur Eastern Conference. David, wer wäre denn aktuell der MVP, falls die Celtics sich hier durchsetzen?
2: Ähm, ja, ich glaube, das muss Jason Tatum sein. Er hatte natürlich ein richtig, richtig schlechtes Spiel, aber ich finde, er fängt ein bisschen zu viel Kritik ein für diese Playoffs. Ich hatte mir das mal angeschaut. Ich glaube, er hat in 9 von 14 Spielen, also das ist natürlich mehr als nur diese Serie, aber ich glaube, der Award soll ja auch die ganzen Playoffs umfassen. Ähm, aber in 9 von 14... Ja, ja keine Ahnung, genau. In neun von vierzehn Spielen hat er mehr als 27 Punkte gemacht und auch nach jedem schlechten Spiel, das er hatte, ähm, hat er mehr als 30 Punkte gemacht, glaube ich. Yeah. Also ähm, für die Celtics wäre er erst auf jeden Fall an Seiten der Heat, ist es wahrscheinlich auch genauso klar, da müsste es Jimmy sein, obwohl er heute dieses richtig schlechte Spiel hatte. Aber die Supporting Cast und halt auch der andere Star Bam hat da jetzt noch nicht genug geleistet, um ihm das strittig zu machen, denke ich.
0: Ja, bei den Celtics, also ich, ich stimme dir zu, statistisch gesehen hat Jalen Brown auch keinen schlechten Case, der macht aktuell mehr Punkte als... Äh Jason 25 zu 24,3, also Brown hat eine Deadline von 25,9,2, so also ganz rund, trifft seine Dreier auch deutlich besser als Tatum, also ist klar, Small Sample Size, Brown hat 12 von 30, Tatum 8 von 29, aber das eine sind halt 40%, das andere 28%. Deswegen ist Brown auch ein bisschen effizienter. Usage Rate ist identisch. Brown 112 Offensiv Rating. Tatum 109er, äh, auch weil er mehr äh, Turnovers hat. True Shootings bei Tatum ein bisschen besser. Aber ich denke auch, also Tatum hat einfach eine höhere Last auf seinen Schultern. So die Offense läuft viel mehr über ihn. Er hat mehr Ballhandling und Creation äh, Verantwortung um die äh, Heat Defense zu knacken und Brown ist halt eher so die klassische zweite Option und hat ja halt auch ein ziemlich gutes Game, in dem Jason Tatum schlecht war und deswegen sieht es hier statistisch gerade bei Brown ganz gut aus. Ja, und bei Butler, da stimme ich dir auch zu, ist einfach der konstanteste Spieler der Heat bisher gewesen, obwohl er diese eine Halbzeit verpasst hat, was ja eine von acht Halbzeiten nur ist in diesen vier Spielen. Jetzt hier legt er noch 21,6,3 auf. Bei einem 123er Offensivrating, unter 8% Turnover-Rate. Er hat sechs Turnovers in diesen acht Spielen bisher. Das ist wirklich sehr, sehr stark für jemand, der fast eine 30er-Usage hat. Also bei den Heat, da kommt halt hinter ihm, wie es sich ja auch schon in den anderen Serien angedeutet hat, einfach nicht konstant genug von den anderen. Die zweitmeisten Punkte macht Bam mit 14 pro Spiel, aber dann ziehen halt die 31 da. Aus Spiel 3 natürlich extrem nach oben, trotzdem nur eine Usage von 16%. Das ist einfach viel zu wenig für einen für den Max-Spieler, wenn ich das jetzt mal so vereinfacht ausdrücken darf. Dann kommt wie gesagt schon Hero, der das letzte Spiel gar nicht gemacht hat mit seinen zwölf 12 Punkten, 12 sehr ineffizienten Punkten pro Spiel, dann Oli Dipo mit seinen zwölf ineffizienten Punkten pro Spiel und dann schon kommt schon Gabe Vincent bei den Heat mit zehn. Punkten äh, pro Spiel, der natürlich in Abwesenheit von Lowry, der einen sehr soliden Job gemacht hat, durchschnittlich effizient ist, immerhin in seinen 26 Minuten pro Spiel, viel mehr kann man von ihm nicht erwarten. Äh, Lowry hat ja bisher nur zwei Spiele gemacht, da geht bisher noch nicht viel, also der ist halt auch einfach überhaupt nicht fit, leider. Ja, das, das tut den Heat schon extrem weh, das hatten wir ja auch schon letzte Woche äh, besprochen oder so, befürchtet. Ja, von Tucker kannst du offensiv einfach nicht besonders viel erwarten und äh, Max Truss, also der hat auch mit der Defense äh, zu kämpfen, wie Luca ja gerade auch schon erklärt hat, die Würfe fallen dann äh, nicht so gut rein, die Looks sind nicht so clean, die sind sehr schwer, oft über den Contest, irgendwie aus dem Movement raus, 9 von 26 Dreier in der Serie bisher, das sind zwar noch knapp 35%, äh, Prozent, aber ja, insgesamt vom äh, Volumen her acht Punkte pro Spiel. Das ist, wie gesagt, insgesamt dann offensiv einfach ein bisschen wenig, abseits von Jimmy Butler. Äh, David, hast du jetzt noch irgendeinen Certig über den wir hier mehr hätten sprechen sollen?
2: Vielleicht ganz kurz über Derek White, der hatte die ersten sieben Punkte des Spiels, hat endlich den ja. Babybump gekriegt, der mir versprochen wurde, auch wenn ich sagen muss, <lacht> ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wie Fred Van Fleet's Kind hieß, aber Hendrix ist auf jeden Fall nicht ganz so mächtig wie das Kind. Denn von der Dreierlinie <lacht> war White leider wieder mal sehr, sehr kalt. Hatte, glaube ich, nur den Ersten getroffen. Ich weiß nicht mehr, welcher ja. das war. Ähm, danach waren da wieder ein paar fiese Bricks bei. Aber abgesehen davon war er natürlich extrem aggressiv. Die Screen Navigation hatte Luca auch schon angesprochen. Die sechs Assists waren wichtig, die Steals waren wichtig. Er hatte einen blöden Turnover am Ende des ersten Viertels wo ich nochmal kurz Angst hatte, dass jetzt noch irgendwie so ein Heat-Run kam, aber zum Glück war das Spiel auch kurz darauf vorbei. Und ähm, ja, ich mag einfach die Aggressivität, mit der er zum Korb drivet und dass er das auch von Anfang an gemacht hat und auch direkt ein bisschen so einen Ton zu setzen, dass die Heat
0: ihn schon irgendwie beachten müssen. Ja, das ist auf jeden Fall wichtig, gerade wenn Markus Smart nicht spielt. Luca,
1: du noch was, was wir jetzt noch nicht besprochen hatten, was du noch unbedingt loswerden wolltest? Nein, nicht unbedingt, das haben wir schon im Pods davor besprochen, haben wir jetzt heute nicht so richtig gemacht, aber bei den Heat wurden natürlich in der Defense wieder Struce und Vincent attackiert mhm. nach Switches. Die Heat haben auch mehr geswitcht, finde ich, in Spiel 4 jetzt. Also in Miami hat man noch gerade bei Vincent zum Beispiel versucht, eher Show and Recover zu spielen, gerade wenn Tatum der Ballhändler war. Aber jetzt switchen sie halt mehr und ja, Miami macht das schon nicht schlecht so, aber sie haben einfach mehr Schwachstellen, das haben wir jetzt auch schon tausendmal gesagt. Und danach müssen sie einfach doppeln oder helfen und dadurch entstehen einfach ständig Vorteile für die Celtics in der Offense. Das hat Miami so in der Form in der Offense selber überhaupt nicht. Und dazu kommt noch, dass halt Deadman dein Backup Center ist und also wenn der auf dem Feld ist, dann wird halt jedes Mal Pick and Roll gespielt. Dann kommt der Mann von Deadman hoch zum Screen und dann passieren halt auch immer gute Dinge für die Celtics.
2: Die hatten halt in diesem Spiel auch versucht, also Miami ähm, mal richtig klein zu spielen. Ich glaube, da waren Tucker mhm. und Butler, die Bigs, ähm, wahrscheinlich ja, einfach ja. ein bisschen Offense zu kreieren, weil halt überhaupt nichts lief. Aber da konnten sie die Celtics mit der ganzen Größe halt auch überhaupt nicht verteidigen. Also ich bin mal gespannt, wie sie da weitermachen. Aber ich glaube, in kompetitiven Minuten kann Deadman inzwischen halt auch einfach nicht mehr spielen. Da müssen sie sich irgendwie was anderes einfallen lassen. Denn ähm, ja. damit da, ja, einfach ausgenutzt.
1: Ja, und das Problem mit Tucker als, als Smallboy-Center ist halt die Offense, finde ich. Weil, du hast es ja vorhin schon gesagt, also Robert Williams hätte ja wirklich richtig krass von ihm geholfen, hat ihn ja komplett stehen lassen. Ja. Und Tucker nimmt die Würfel halt einfach nicht. Und ich kann es langsam wirklich nicht mehr anschauen, wie Tucker da versucht, irgendwelche Handoffs zu spielen oder <lacht> Handoffs faked und dann Flotter von der Freiwurflinie nimmt. Das, ist, das sind alles Aktionen, die, die Celtics, glaube ich, sehr, sehr gerne sehen. Und ja, ja wenn er jetzt offensiv irgendwie die Würfel da ständig nehmen könnte und die treffen würde, dann, dann dann, könnte Williams auch nicht so krass roam die ganze Zeit. Aber da ist halt die Offense das Problem. Defensiv wäre das, glaube ich, gar nicht so schlecht, wenn man mit Hacker auf der 5 spielen könnte. Aber dann wird es halt offensiv wirklich schwierig. Ja, ja über potenzielles Finals-Matchup sprechen wir heute
0: noch nicht. Die Serie ist ausgeglichen. Das wäre verfrüht im Westen, aber das gestern schon gemacht Aber Das ist halt bei einem Stand von 3-0 auch eine ganz andere Chose. Hier warten wir jetzt erstmal noch ab, was passiert in den nächsten Spielen und ja, gegen, gegen Wochenende äh, werde ich dann noch zumindest mit David ja nochmal über diese Serie hier äh, sprechen können. Vorher wahrscheinlich auch nochmal mit Torben und äh, Nico und äh, vielleicht schalten wir Luca ja auch mal noch dazu aus der Ferne dann, äh, während wir hier in äh, Berlin zusammen aufnehmen. Äh, Luca, du wärst auch eingeladen gewesen. Aber du hast an einem langen lang Wochenende, du darfst nicht raus, genau. Ich wollte sagen, du hast was Besseres zu tun. Du hast gesagt, du darfst nicht. Und dabei, dabei wollen wir es jetzt auch mal belassen, ist ja auch, ist ja auch okay. Du warst erst neulich hier in Berlin. Ja, deswegen danke, dass ihr heute hier beide am Start wart. War auch mal cool, so zu dritt über so eine Serie zu quatschen Normalerweise sind es ja eher äh, Zweier-Pots hier, aber wir werden dann, wie gesagt, also wahrscheinlich Hans und ich, es sei denn, es passiert was total Spektakuläres, dann kannst du gerne spontan wieder mit reinhüpfen, äh, Luca morgen dann nochmal zum Westen aufnehmen. Und dann am Donnerstag oder spätestens Freitag, mal schauen, Donnerstag ist ja auch Feiertag und an Sonnenfeiertagen werden einfach auch nicht so viele Podcasts äh, gehört, deswegen kommt wahrscheinlich nur einer am Donnerstag oder Freitag dann äh, heraus mit äh, Nico und Torben und dann am Wochenende auf jeden Fall nochmal eine mit David äh, zusammen. Danke auch an kicks.com fürs Sponsoren dieser Folge. Folgt auf jeden Fall auf Instagram, wenn ihr schon dabei seid. Äh, natürlich jeden Tag NBA und äh, at @kicks93, aber auch dem @basketballatelier, falls euch diese King of Cologne-Geschichte interessiert. Da könnt ihr euch mal Basketball spielen sehen und nicht nur mich, sondern wie gesagt auch die sieben anderen Jungs und äh, das Mädel. Und äh, das war einfach ein sehr cooles Event, äh, wo ich vorletztes Wochenende dran äh, teilnehmen. Durfte die anderen Leute mal persönlich kennenlernen, durfte und es ist einfach Basketball. Basketball ist immer schön. One-on-one on one ist, ist was anderes, war auch ein sehr interessantes Format da im Basketballatelier von Paul Gude in Köln auf dem kleinen Court. One-on-one, Full-Court gespielt mit interessanten Regeln, mal was anderes. War cool und das wird jetzt, das geht jetzt langsam los. Also, ich versuche das dann auch immer auf Instagram zu reposten in meine Story, wenn es da wieder neues Material gibt. Gestern gab es dann ein ganz cool produziertes Video, wie wir da alle eingelaufen sind in äh, Köln beim Basketball Atelier, bevor wir dann da gezockt haben. Und jetzt die Tage geht es dann da los mit dem tatsächlichen äh, Content. Ich glaube, erstmal werden alle Spieler vorgestellt. Und äh, dann gibt es äh, da auch unsere Games zu sehen auf dem YouTube-Kanal von äh, Paul Gürde, also gerne auschecken. Ich werde den Pott auch nochmal darauf hinweisen bei Gelegenheit. Und das Ganze war natürlich auch von Kicks möglich gemacht. Deswegen hier auch nochmal Danke. An dieser Stelle allen Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.